0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Berdoa Sungguh ya Tuhan firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami Firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kembali kami rindukan menjadi bagian ketika kami bersama-sama akan membuka firmanmu pada siang hari ini. Berkati ya Tuhan baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Teman-teman sudah kenyang? Saya harap sih Ini waktu-waktu perjuangan berarti ya Habis makan biasanya Kenyang, eh ngantuk ya Jadi mari saling menjaga Cuma dua kemungkinan Kalian tertidur atau saya yang tertidur ya. Kita akan sama-sama melihat um, Bagian saya yang kedua adalah Saya ingin bicara sedikit tentang identitas kita ya. Our identity as Christ Disciples Jadi saya ingin mengajak kita melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan selanjutnya bagi kita. What next? Kalau kita sudah sadar dan memahami bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Kita mau hidup. Responnya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Maka proses yang akan kita masuki itu apa? proses yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan ya, berkhutbah dari satu bagian atau satu tema. Ini temanya the meaning of Christian. Ini menarik juga ya. Waktu kemudian merenungkan tema ini, kita itu sebenarnya mahasiswa FAP. Yang kebetulan Kristen Atau kita Kristen yang ketepatan mahasiswa FEB Kalian lebih setuju yang mana? What is your basic identity? Seringkali kita melihatnya dalam kaitan Saya ada di mana Saya masuk kuliah di mana Saya kerja di mana Tapi waktu menyadari bahwa sebenarnya Our basic identity as Christ disciple Kita adalah orang-orang Kristen. Itu identitas yang paling mendasar dari kehidupan kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ada ayat-ayatnya saya tampilkan bahwa ternyata waktu kamu me, me, apa ya? Kalau kamu googling lah ya, kamu cari di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara khusus, ternyata hanya tiga kali muncul istilah Kristen. Jadi teman-teman yang menarik adalah di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Hanya muncul tiga kali istilah Kristen Memang kalau kalian googling dalam terjemahan LAI Lembaga Alkitab Indonesia Ada sampai enam kali kata Kristen Tapi di dalam bahasa aslinya Istilah Kristen hanya muncul tiga kali Pertama kali muncul di sini Kita baca sama-sama ayatnya ya Kisah Rasul 11 ayat 26 Satu dua iya Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di mana disebut Kristen? Di lah? Perhatikan pemunculan yang kedua. Itu ada juga di kisah Rasul Pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-28. Ketika Paulus... Di hadapan Raja Agripa, sudah di dalam penahanan, di dalam pengadilan, tetap dia memberitakan Injil. Sampai Raja Agripa menjawab begini, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan muncul sekali lagi di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 16. Yuk coba kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Nah teman-teman kita tidak menemukan istilah Kristen di dalam tulisannya Rasul Paulus Hanya tiga kali muncul kata Kristen dan kalau kita selidiki dari tiga pemunculan ini Saya mau ingatkan buat kita yang pertama perhatikan istilah Kristen dari tulisannya dengan disebut dikatakan disebut Kristen nampaknya ini bukan nama yang dipilih orang-orang pada waktu itu untuk diri mereka tetapi ini nama yang diberikan itu jelas dari penggunaan kata disebut jadi waktu saya pelajari lebih dalam lagi lihat ini kira-kira kalimatnya agripa apa Kristen Nampaknya ini adalah sebuah bulian Sebuah ejekan Orang-orang yang hidupnya seperti Kristus Mereka disebut Kristen Itu bukan nama yang mereka pilih bagi diri mereka Tapi nama yang diberikan Kristen lu gitu ya Nah perhatikan lagi ayat ini Janganlah ia malu Hendaklah ia memuliakan alat dalam nama Kristus itu Nah menarik teman-teman Kalau kalian ngerti ya Biasanya orang yang mirip seperti Misalnya ini mirip Kristus disebut Kristian Christian. Kalau orang yang pandangannya mirip Gus Dur disebut Gus Durian <tuh>, Itu lucu ya Gus Durian Mahasiswa Binus namanya Binusian <tuh>, Sempat masuk Binus ya Jadi nama itu atau tambahan Ian itu Itu menunjukkan ada orang-orang uh, yang sama Jadi waktu dibilang Christian Orang yang mirip Kristus Orang yang hidupnya meninggikan Kristus Bagi saya ini menarik Kenapa? Kristus itu adalah Ada yang bawa alkitab cetak nggak ya? Kalau kalian bawa alkitab cetak coba lihat sementara Kristus Saya coba bagikan sedikit tentang Kristus Itu ada di kamus di belakang Saya coba bacakan buat kalian ya Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyia Atau Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih Artinya yang diurapi oleh Tuhan Jadi Kristus itu sebenarnya adalah gelarnya Yesus. Yesus sang Mesias. Yesus Kristus. Yesus yang diurapi Allah. Apa tujuan Allah mengurapi Mesias? Perhatikan di dalam kamus dikatakan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus Jadi itu bukan marganya Yesus margah Kristus Bukan Bukan marganya Yesus itu Itu berarti Yesus sang Kristus Menarik sekali orang-orang yang pada waktu awal itu Mereka disebut Kristen Christian. Kenapa bukan Yesusian Menarik ya? Kenapa Kristusnya yang menonjol? Bagi saya kesimpulan yang paling logis adalah seperti 1 Petrus 4 ayat 16. Hidup mereka sangat meninggikan Kristus. Sehingga orang lihat, orang tidak punya opsi lain. Sampai mengatakan kamu orang-orang yang menyembah Mesias itu. Menarik untuk kita renungkan. Ketika engkau dan saya... Harusnya betul-betul hidup sebagai orang Kristen Maka tidak ada lain yang orang lihat Mereka akan melihat engkau menyembah Yesus Sang Kristus yang hidup Tentu hidup mereka selaras dengan meninggikan Yesus Karena Mesias adalah yang diurapi Allah menjadi penyelamat dan Tuhan Tidak ada yang lain Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut begini Istilah apa yang dipakai untuk menyebut mereka yang ikut Yesus Sebelum ada kata Kristen Ini kan kata Kristen mulai di kisah Rasul 11 tadi ya Disitulah mereka mulai dipanggil Kristen Diejek sebagai orang Kristen Disebut orang yang mirip Yesus Pertanyaannya istilah apa yang dipakai sebelum ada istilah Kristen? Orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen disebut? Mu, murid Jadi kalau kalian perhatikan Istilah yang dipakai Adalah murid Murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab Secara khusus perjanjian baru Untuk menunjuk kepada para pengikuti Yesus Sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen Jadi sebenarnya kalau kita mengerti dua istilah ini Kristen itu apa? Murid Murid itu apa? Ya Kristen Kristen dan murid bukan dua hal yang terpisah Jadi kalau saudara dan saya ikut Yesus Kita namanya murid Kita disebut Chris Kristen Sayangnya sekarang Murid pemuridan dijadiin program Jadi misalnya orang nanya Oh lu Kristen ya? Mau ikut pemuridan? Hah? Seolah-olah ada opsi You can be a Christian without being a disciple No way Kamu Kristen ya murid Kamu murid ya Kristen Itu bukan dua hal yang terpisah Sehingga semua orang Kristen seharusnya adalah Murid Bisa dipahami ya Identitasmu yang paling mendasar adalah Murid Kristus Kristen yang kuliah di FEB Jadi ketika FEB-nya pun dicopot... ...kamu tetap murid. Kamu nanti kerja di mana? Kerja di KAP yang besar. Jangan berpikir identitasku adalah pegawai KAP itu. Tapi kalian adalah Kristen... ...yang ditempatkan Tuhan di situ. Jadi karena itu saya ingin mengajak kita melihat... ...bahwa penting sekali... kita menyadari identitas sebagai murid dan menjadi murid seumur hidup. Being a life long disciple. Nah, kalau kalian mau cek di dalam bahasa Yunani dipakai istilah matetes, itu muncul di dalam beberapa variasi ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes Jadi empat Injil tidak ketemu kamu istilah Kristen. Karena mereka baru disebut Kristen di kisah Rasul pasal 11. Nah ini sekali lagi menunjukkan kepada kita. Bahwa panggilan dasar bagi setiap orang yang sudah terima Yesus. Your identity adalah sebagai murid Kristus. Oke? Okay? Nah, sekarang saya belum tulis di slide tapi saya ingin mengajak kita, apa sih murid? Apa yang paling dasar dari seorang murid? Murid dalam bahasa aslinya sebenarnya menggunakan istilah matetes. Itu adalah orang yang berjalan tepat di bekas telapak kaki gurunya. Itu istilah yang digunakan. Jadi murid dan gurunya itu, muridnya itu akan berjalan tepat Di atas telapak kaki Di atas jejak kaki Yang ditinggalkan oleh gurunya Secara sederhana Apa yang dikatakan oleh Alkitab Saya ingin mengajak kita buka tiga bagian ya. Pertama tolong buka Matius 23 Matius 23 Tolong teman-teman baca sebentar Ayat yang kedua. Matius 23. Ayatnya yang kedua. Saya baca Matius 23 ayat 1. Teman-teman langsung baca ayat 2. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ayat 3. Sebab itu. Dulu saya pikir Yesus nggak suka sama sekali sama orang farisi Tapi ada nggak yang Yesus puji Apanya yang dipuji Ajarannya bagus Masalah utama mereka apa Kelakuannya Jadi coba kalau kalian diminta membuat, membuat definisi murid Menurut Matius 23 Murid itu berarti Atau farisi dulu Orang farisi berarti mengajar, tapi tidak melakukan. Berarti dia tahu, tahu, tapi tidak lakukan. Kalau murid gimana? Jangan dibalik ya, tidak tahu, tapi melakukan. kayak gitu ya. Tahu ajaran yang baik dan melakukan. Poin utama murid bagi saya waktu saya belajar matius... Ternyata poin utama murid adalah dia melakukan apa yang dia tahu. Coba lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-7. Lihat sebentar Matius pasal yang ke-7. Mari lihat ayat 24. Sampai ayat yang ke 27 Yuk kita baca sama-sama ya Matius pasal 7 24 sampai 27 Saya baca 24 kalian baca 25 kita bergantian sampai 27 Dua macam dasar Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia ya sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Ini adalah bagian penutup dari khotbah di bukit Kalau kalian baca khotbah di bukit mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 Jadi setelah Yesus berkhutbah begitu panjang Khutbah di bukit Maka dia tutup ini dengan dua ilustrasi Dia tutup dengan dua respon Dia tutup dengan penggambaran dua macam orang Coba lihat Ada orang yang bagaimana di situ? Ada dua macam orang Orang yang apa dan yang apa? Hmm? Jangan bilang yang membangun rumah itu ilustrasinya orang yang bijaksana dan bijak sini satu bijaksana satu bijak sini yang bodoh apa persamaan keduanya sama-sama bangun rumah jangan dulu kebangun rumah ya sama-sama men mendengar sama-sama mendengar satu melakukan Makanya disebut bijaksana Yang satu Tidak melakukan Disebut bodoh Jadi satu waktu Waktu saya perhatikan ini Wah Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran Ada dua macam orang Kamu mungkin dengar firman Berkali-kali dengar firman Dari kecil mungkin kalau kamu Kristen dari kecil Tapi pertanyaannya Kamu orang bijaksana atau orang bodoh? Ada satu teman adik Adik yang dulu saya bina dalam kelompok kecil. Udah lama nggak kontak. Tiba-tiba kontak. Halo Bang, apa kabar? Udah lama nggak kontak. Tiba-tiba dia kontak. Terus kami ngobrol, 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 ngobrol. Terus kemudian dia masuklah ke inti pembicaraan. Ternyata dia cuma mau nanya. Kak, aku lagi naksir cewek nih. Sekantor. Cantik. Udah bareng gitu kemana-mana gitu ya. Terus kemudian dia... Kayak minta persetujuan dari pembimbing rohaninya. Gue tembak aja nggak kak? Saya bilang ya udah kalau nggak ada yang masalah ya tembak aja ya nanti ceweknya mati dah gitu ya. Ya udah tembak aja. Tiba-tiba dia ngomong, tapi itulah kak masalahnya. Apa masalahnya? Dia bukan orang Kristen. Jeng jeng. Saya bilang ya ampun. Saya pikir 15 menit kita udah ngobrol sana sini karena saya tahunya dia anak yang waktu di kampus dia bertumbuh, dia dibina, sempat menjadi pemimpin kelompok kecil, tapi kemudian begitu. Lalu kemudian dia tanya, "Jadi gimana, Kak?" Ya saya bilang, "Ya kalau nasihat saya putuslah." Tapi Kak seandainya begini, kalau nanti begini-begini, jadi gimana, Kak?" Putus. Kalau misalnya dia mau ikut saya begini begini, saya bilang putus dulu, ikut dulu baru sambung lagi Jangan sampai dia tidak, dia ikut Tuhan karena kamu Kamu bisa jadi orang yang mendorong dia ikut Tuhan, tapi jangan sampai dia cuma mau ikut kamu sebenarnya Tuhan cuma embel-embel Tapi biasalah ya, kalau lagi ya ada maunya kan orang ngeyel Tapi kak kalau dia begini-begini-begini menurut ke Alex gimana? Putus Tapi gimana kalau begini-begini menurut begini, begini, ke Alex gimana? Putus sampai terakhir dia bilang, kalau kiri -kiri saya bilang jangan bodoh dia bilang ih kasar amat sih ngomongnya bukan saya ngomong Tuhan Yesus nih bodoh kau dengar banyak firman nggak lakukan tapi waktu saya bilang begitu kayak Tuhan tampar saya kamu juga banyak bodohnya semua udah lakukan belum saudara kita orang yang bagaimana murid itu bukan tahu banyak kalau tahu banyak namanya Fari Farisi maksudnya tahu banyak tapi tidak lakukan. Murid adalah apa yang dia tahu dia lakukan. Apa yang dia tahu dia lakukan? Hati-hati, kerohanian bukan jadi orang Kristen bukan masalah saya pakai salib besar. Bukan masalah berapa besar Alkitabmu. Tapi engkau taat atau tidak kepada Tuhan. Melakukan. Jadi murid itu sederhana, teman-teman. Lakukan apa yang kamu tahu. Dari mana tahunya? Dari firman Tuhan. Coba lihat lagi mati setuju Sedikit di atasnya Ayat 21 Yuk baca sama-sama Ini ayat yang sering kita baca Satu dua tiga Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan Kehendak Bapakku yang Di sorga Perhatikan baik-baik Tuhan Yesus tidak mengajarkan Keselamatan lewat perbuatan Kalau kalian baca konteksnya bukan itu maksudnya Tapi Tuhan Yesus sedang bicara Tentang ajaran sesat Dia mengatakan bedanya antara pengajar Palsu dan yang asli Adalah yang asli Itu kelihatan buahnya Makanya dia bilang begini Bukan semua orang yang berbicara Pada Tuhan-Tuhan yang akan Masuk ke dalam kerajaan sorga Keaslian itu dibuktikan dari apa? Apa kalimatnya? Ayat 21 Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku Jadi ternyata banyak guru-guru palsu Waktu itu manis banget ucapannya Bisa begitu juga sekarang kita ya Kalau hari Minggu tuh besok tuh hari kudus sedunia ya Tiba-tiba kalau hari Minggu pakai buletan di atas kepala gitu ya Wah jadi murid hari Minggu doang Kepentok oh haleluya Kejedot Maranatha nggak bisa begitu tuh. tapi hari lain, ojiet, jing, fred, nggak ada bedanya. hari minggu kalau perlu kudus pakai buletan, tidak injet tanah. weh, <tuh>. hari lain tanduk keluar. murid bukan orang yang tahu banyak saja. Bukan orang yang kalimatnya rohani saja Tapi murid adalah orang-orang yang benar-benar menghidupi apa yang dia tahu Tuhan mau Makanya sekarang perhatikan Amanat agung, perhatikan Matius 28 Kalau kalian baca Matius 28 Coba lihat ayat yang ke-19 dan 20 Kita baca dua ayat ini Satu dua ayat Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka segala teori Kekristenan Gitu ayatnya Enggak ya What is your goal as Christ follower Your goal as Christ follower Not to have all the theory About Christianity Now Baca baik-baik Ajarlah mereka Melakukan Jadi murid itu Tahu dan Melakukan Proses untuk Menolong orang tahu dan Melakukan namanya proses pemu, Pemuridan Jadi pemuridan itu apa Menjadi Orang-orang yang belajar firman Dan melakukan firman As simple as That dan, dan is discipleship That is Christianity Waktu kamu baca firman Kamu taati Kamu lakukan Makanya Prosesnya disebut Pemuridan Biasanya Yang memuridkan adalah orang Yang telah lebih dulu jadi Murid Murid yang memuridkan Makanya Yesus bilang sama rasul-rasul Matius 28 Pergi jadikan semua bangsa muridku Bukan muridnya Paulus Bukan muridnya Petrus Bukan muridnya Yohanes Muridku kata Yesus Dan ajar mereka Setiap kita punya tanggung jawab memuridkan orang lain Ajar mereka Melakukan Jadi target akhirnya Bukan cuma banyak tahu Nah teman-teman Sejak saya mengerti Ayat ini Dalam doa saya Seringkali saya katakan itu doa pemuridan Tuhan jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Itu doa pemuridan Itu doa buat diri saya Itu buat doa bagi orang-orang yang saya layani. Saya rindu teman-temanku dan saya sendiri juga terus jadi murid. Gampang atau tidak? Sulit. Tapi Tuhan janji. Nah, bagi saya menarik itu janji ya Matius 28. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada yang bilang, Bang, mengapa ikut Yesus begitu sulit? Saya mau ikuti Yesus saya mau hidup benar malah dibully sama teman saya bilang puji Tuhan kau persis orang Kristen mula-mula mirip Yesus ada nggak temanmu lagi di kampus di rumah Ih, Yesus banget sih jangan terlalu Yesus deh saya dijuluki pendeta sejak kuliah semester 2 baru jadi pendetanya bulan lalu Tapi saya sudah dijuluki pendeta oleh teman kuliah saya Dia bukan Kristen Dia sering main ke kosan saya Sering main, sering belajar bareng Nginep di kosan saya Saya dulu kos di daerah Margonda Gang Pepaya Teman saya ini senang nginep di kosan saya Rumahnya Pasar Minggu <guruh> Jadi pikir-pikir kenapa -pikir, sih suka Tapi dia seneng lah Kalau mau belajar bareng begitu ya Nah satu waktu ya Awal-awalnya saya agak malu loh Menunjukkan kekristenan saya sama dia Jadi tiap kali dia mau datang Maka semua Alkitab Buku saat itu saya Saya masukkan dalam lemari Meja bersih Cuma buku pelajaran Kayaknya ngapain sih nunjukin gua kristen-kristen amat gitu ya Itu saya semester 1-2 ya Tiba-tiba Waktu dia di kosan saya Dengan santainya Lex gue mau sholat Iya Uh, saya malah tunjukin lagi Noh kiblatnya so, no. Dan waktu dia sholat di kamar saya Saya jadi mikir gini Kalau dia lagi nginep Saya saat teduhnya tuh buru-buru Saya saat teduh kalau dia lagi mandi Kalau dia mandi Saya saat teduh tuh Air berhenti saya berhenti Cepet masukin lagi nggak mau kelihatan. Dia sholat di kamar gue Saya duduk begini kelihatan dia sholat Kamar-kamar gue Gue ibadah malah gue yang ngumpet-ngumpet Akhirnya saya dapat kekuatan. Tidak, saya keluarinlah Alkitab saya. Saya taruh di situ ya. Maksud saya ini kamar-kamar gua kok gitu ya. Dan waktu kemudian dia, gitu. "Ih, apaan tuh Lex?" "Oh, ini buku." "Oh, itu Alkitab ya? Gua lihat ya." Dia lihat-lihat. Malah terjadi percakapan. "Ih, kok ada perjanjian lama? Ada perjanjian baru?" Jadi PA gitu sama dia Kasih tahu gitu ya. Terus sudah gitu ngobrol Terus dia lihat buku renungan Ini apaan? Ini renungan Gimana pakainya? Ya pagi-pagi ya gue baca renungannya Ayatnya dari mana, gue baca alkitabnya Nanti gue merenungkan lalu bukan gua. Jadi saya training satu dulu buat dia gitu ya. Dan sejak hari itu dia bilang Gila lu ya, lu pendeta ya Saya dipendetakan semester 2 Teman baik saya ini Dulu saya juga mahasiswa baru, saya anak daerah teman-teman, anak kampung takut kehilangan teman zaman kami itu saya karena anak daerah jadi digadang-gadang begitu akhirnya saya jadi ketua kelas ketua kelas saya jurusan komunikasi ya dari FISIP, ketua kelas komunikasi eh, kami nggak banyak orang ya paling satu kelas kami 44 cowoknya 11 Ceweknya 33 Satu cowok dapat jatuh 3 cewek Kalau gitu ya, secara perbandingan Ibu Puan Maharani itu teman kuliah saya Satu kelas komunikasi Ada yang nanya, dia masih kenal kamu nggak? Kalau dia nggak kenal suruh datang ke kelas gitu ya. Apa yang menarik waktu itu Karena saya juga masuk UI-nya undangan Anak PMDK Zaman saya namanya PMDK Itu nomor kita kelihatan ya Nomor ketahuan tuh. Dari nomor, wah PMDK ya. Itu kayak kutukan teman-teman. Udah ketua kelas, PMDK. Jadi teman-teman, saya baru sadar. Jadi ketua kelas ternyata jadi jongosnya seangkatan ya. Karena pantas anak Jakarta nggak mau. Anak daerah kita yang disuruh kamu ya. Saya bawa-bawa absen. Zaman saya masih absen itu. Bisa titip absen kan. Makanya caranya generasi saya itu. Untuk titip absen bikin tanda tangan yang paling... mudah ada teman saya tanda tangannya T set set <laughs> biar agak susah titik dua jadi kalau saya ingat itu ya kalau mau masuk kelas dan mereka nggak mau masuk saya udah banyak dapat titipan sobekan kertas ini Lex tanda tangan gua semua titip sama saya awal awalnya saya takut kehilangan temen kan nanti kalau nggak ada yang temen nama saya saya anak daerah mana akhirnya saya pikir mari-mari oh, siapa yang mau titip silakan titip semua saya kasih sama sekretaris saya di kelas kamu absenin dosanya pindah <laughs> terus kemudian kalau ujian kalau ujian itu saya ditaruh di tengah jadi ini ayo ayo ujian PMP PMP apa itu posisi menentukan prestasi Saya ingat banget, saya ditaruh di tengah, dianggap pinter gitu ya Ditaruh di tengah, lalu mereka mengelilingi saya Lalu bisa tuh jawaban saya beredar-edar gitu ya Satu sisi saya dulu pikir, ya ampun Ya yang penting saya gak kehilangan teman, kan membantu <tuh> Baik saya mengasihi Tapi saya akhirnya sadar, setelah saya semester satu ikut kelompok kecil Saya mulai bertekad, saya tidak mau seperti itu nggak gampang teman-teman nggak -teman. gampang Mau jadi murid. Saya tahu itu nggak benar, tapi saya mau solidar. Ternyata solidaritas saya taruh lebih atas daripada ketaatan saya kepada Tuhan. Saya bergumul. Salah satunya adalah ujian. Gimana ujian? Akhirnya saya pakai trik. Triknya apa? Saya datang paling telat. Jadi semua udah duduk, tiba-tiba saya datang. Duduk persis depan congornya dosen. Tapi kemudian akhirnya jadi nggak kasihan juga. Saya terkenal Alex tukang telat. nggak saksian juga kan jadi waktu itu saya berdoa minta teman-teman kelompok kecil dukung doa akhirnya saya pikir ternyata teman saya ini yang menjuluki saya pendeta sejak dia tahu saya pendeta menurut versi dia maka saya bisa ngomong apa adanya sama dia namanya Andre saya bilang Andre gua nggak bisa lagi lah ngasih ngasih contekan waktu ujian nggak bisa kalau lu mau sebelum ujian belajar gua ajarin teman-teman saya rajin nyatet, saya kalau kuliah gitu duduk paling depan, mereka kan duduk di belakang. Jadi kalau menjelang ujian catatan saya jadi master di fotokopi. Beberapa kali saya dipanggil dosen karena ketangkep ada yang nyontek pakai catatan saya. Siapa yang punya ya dicari yang punya kan? Saya datang kenapa bu? Kamu nyontek? Enggak, saya cuma nyatet gitu ya. Catatan saya dipakai nyontek begitu. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya Andre, sorry Andre, saya nggak bisa kayak gini. Tambah dia tegaskan, emang lu pendeta. Puji Tuhan. Lebih baik saya jadi pendeta supaya saya pun terjaga dengan status gitu. Daripada Andre ngeliat ini anak bisa diajak pelintat-pelintut. Ketika engkau punya status. banggal dan hidupi status itu I am a Christian. Tuhan tolong sulit. Aduh bukan cuma sulit teman-teman. Bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya. Ngomong begitu tuh kayak Kelulida ya, Dan memang saya bukan orang ada satu teman agak aneh. Itu aneh ya. Tiba-tiba dia berdiri. Saya enggak mau ngasih contekan ya, jangan ada yang minta sama gua ya. Dia sombong banget tuh anak ya. Padahal ada juga yang nyontek sama dia. Waktu itu saya tidak punya keberanian cerita sama semua, saya hanya punya keberanian ngomong sama Andre. Andre, gue nggak bisa. Kalau lu mau belajar, gue ajarin. Tapi di ujian kita musuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika saya punya kerinduan seperti itu, Tuhan pakai Andre jadi spokesperson saya. Jadi kalau ujian orang Alex duduk sini, duduk sini. Andre akan ngomong udah, nggak bakalan. Dia nggak mau ya. Ada PR saya. Tapi saya melihat iya ya, Tuhan tolong. Saya masih pengecut, saya masih takut ngomong sama teman-teman. Gua nggak mau. Tapi Tuhan pakai Andre. Andre lebih berani. Enggak, dia nggak mau. Tapi akhirnya saya belajar. Tidak mudah jadi murid yang mau hidup dalam kebenaran. Tahu kebenaran. Dan tahu bahwa itu harus dilakukan. Saya tidak tahu tantanganmu apa. Ini kampus baru buat kalian adik-adik angkatan baru. Bagaimana tantanganmu jadi murid Tapi bersyukur Tuhan berikan proses itu Kenapa? Kalau kau tidak belajar jadi murid dari sekarang Jangan heran ke depan Kau pun tidak akan sungguh-sungguh hidup jadi murid Banyak orang Kristen mempermalukan nama Tuhan Salibnya besar Nyontek jalan terus Salibnya besar Pornografi terus Kekristenan bukan simbol Tapi kehidupan yang melakukan apa yang saya tahu Tahu dari mana? Dari firman Tuhan Karena itu waktu Yesus bicara pemuridan Yesus tidak iming-iming Ayo ikut aku, ikut pemuridan Nanti enak loh Kalau ulang tahun dikasih kado sama PKK-nya Oh nanti ya Kan biasa gitu kan kalau di kampus Ayo ikut pemuridan Di, di kampus ini kan ada banyak sarana pemuridan ya Salah satunya kelompok kecil Ada yang nanya sama saya Bang apa sih kelompok kecil itu? Ya kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar Sangat sih Yesus waktu datang ke dalam dunia pun Dia memuridkan dalam sebuah kelompok yang kecil Yesus gak memuridkan seluruh dunia ya Berapa muridnya? 12 Satu bandel Makanya kalau ada yang nanya Bang, bagusnya satu kelompok kecil berapa orang? Yesus berapa? 12 Lu Yesus bukan? Bukan bang, turunin <laughs> Kebanyakan nanti lu suffering gitu ya Kenapa? Karena prosesnya terjadi Pemuridan terjadi Nah, ada bagian yang saya mau bagikan buat kita Coba kita les bahasa Inggris dulu ya yep. Can you repeat? Can you read? Let us read together Satu dua ya Jesus doesn't simply calls us to believe that he existed Or even to believe that he can save us He calls on us to commit our whole life to him To trust him alone for our salvation And then to follow him as his disciple Teman-teman ingat baik-baik Terima Yesus diselamatkan berdiri KKRO. Saya buka hatiku terima Yesus. Saya mau tinggalkan dosa. That is not the end of your Christian life. That is just the beginning. Karena ketika engkau sudah terima Yesus. Maka Tuhan panggil engkau ikut dia. Dan kalimatnya luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus kita ini bukan Tuhan yang cuma sekedar panggil panggil orang, tapi Dia memanggil kita untuk ikut Dia. Kita akan lihat tiga kalimat ini, tiga frase ini, apa yang dimaksud supaya kalian tahu the cost of Discipleship Apa harga pemuridan Deny yourself Take up your cross And follow me So discipleship The path to knowing And following Jesus Kita mulai yang pertama Apa artinya Menyangkal diri Saya pikir menyangkal diri bukan menyangkali dirimu. Bukan. Dalam arti begitu ya. Oh saya bukan Alex. Saya bukan Alex. Saya bukan Alex. Sama oh, gelo. Gila. Enggak. Menyangkal diri berarti apa? Sesuatu yang saya sangat inginkan. Tapi saya tahu itu bukan yang Tuhan mau. Saya berkata tidak kepada keinginan saya. Dan berkata ya kepada keinginan Tuhan. That is Denai yourself. Tuhan saya pengen banget nyontek Supaya bagus nilai saya Tapi Tuhan tidak mau Saya menyangkal diri Saya pengen banget pornografi Tuhan Asik nontonnya Masturbasi puas nikmat Tapi bukan itu yang Tuhan mau Kau berkata tidak kepada hawa nafsu Dan berkata ya kepada Tuhan Kadang-kadang gak gampang Sekali lagi ini sulit Dunia selalu bicara You deserve it You deserve it Karena itu David Platt mengatakan kalimat ini We are settling for a Christianity That revolves around catering to ourselves Ini kekristenan yang ditawarkan dunia When the central message of Christianity Actually Is actually about abandoning ourselves Hati-hati. Bahkan kekristenan saat ini adalah kekristenan akulah pusatnya, akulah pusatnya. Karena kekristenan yang sejati yang Yesus tawarkan bukan kita pusatnya, Dia pusatnya. Kita harus sangkal diri. Bukan apa yang aku mau. Orang yang menyangkal diri adalah orang menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang sesungguhnya. I am not the master. He is the master Jadi Yesus Kristus adalah tuannya. Jadi ini yang kita mesti pahami Waktu bicara Tentang apa artinya Menyangkal diri Yang kedua Pikul salib Pertanyaan saya begini Apakah Yesus pikul salib Atau apakah Yesus sudah disalib Waktu dia bicara Matius 16 ini Belum ya Yesus kan disalibnya baru belakangan Jadi di Matius 16 ini apakah Yesus memberikan kebuah Oh aku akan disalib Tidak Bukan cuma Yesus yang disalib Saya harap kita jelas ya Jangan pikir cuma Yesus yang disalib sepanjang sejarah Tidak Pada waktu itu Orang Roma punya hukuman penyaliban Hukuman penyaliban ini hukuman yang umum Pada waktu itu Orang Roma hanya menyalibkan orang-orang yang bukan warga negara Romawi Kalau dia warga negara Romawi, hukuman matinya adalah penggal Makanya kalau kalian belajar sejarah gereja Yesus disalib Karena Yesus orang Yahudi bukan warga negara Roma Paulus dipenggal Karena Paulus orang Yahudi tapi warga negara Roma Jadi Paulus hukuman matinya itu di penggal Mana lebih enak di penggal apa di salib Yaelah sama-sama mati Tapi kayaknya lebih manusiawi di penggal ya Karena di salib itu Orang itu akan dibiarkan tergantung secara sadar Sampai mati pelan-pelan Jadi waktu Yesus bilang Kamu mau ikut aku Kamu harus memikul salib Ternyata orang-orang yang akan disalib pada waktu itu terbiasa memikul salibnya sendiri. Dan waktu saya pelajari sejarah. Orang yang memikul salib dia akan melewati rute yang paling jauh. Dia tidak melewati shortcut, tidak. Dia akan melewati rute yang paling jauh karena pemerintah Romawi menjadikan salib sebagai tontonan. Seolah-olah mereka berkata begini. Kalau kau lakukan kesalahan yang sama seperti ini. Makanya orang itu akan memikul salibnya lewat rute yang paling jauh baru menuju ke tiang penyaliban. Jadi murid-murid Yesus pada waktu itu pun sudah biasa melihat orang di salib. Jadi waktu Yesus jalan dia bilang begini, kamu mau ikut aku? Pikul salibmu. Apa artinya? Pikul salib adalah satu tanda. Orang yang pikul salib tujuan akhirnya apa? Ma mati, nggak ada kan orang lagi mikul salib terus i mendung, aduh jemuran belum diangkat pulang nggak ada. Memikul salib menjadikan kita mengerti ada harga yang mahal yang harus dibayar. Di mana tujuan akhirnya single minded, maka memikul salib berarti. Mengikuti Yesus berapapun harga yang harus dibayar Harga yang saya bayar adalah dibully teman saya Lu pendeta banget sih Saya belum sampai mencucurkan darah Banyak dari kita tidak siap bayar harga Kalau saudara sungguh-sungguh mau ikut Yesus Harga apa yang dia berikan bagi kita Kita masih bisa ibadah free kita masih bisa nyanyi, kita masih bisa datang ke kebaktian. Gimana di tempat-tempat yang sulit sekali ikut Yesus. Kadang-kadang kita yang free ini tidak menghargai pengorbanan Kristus. Sangkal diri, mengatakan tidak kepada keinginanku dan ya kepada keinginan Allah. Pikul salib, berapapun harganya saya akan bayar karena apa? Tuhan kau sudah berikan nyawamu bagiku. Apa sih yang tidak kuberikan kepadamu? Dan terakhir, ikut aku. Jangan sangkal diri pikul salib ikut dunia. Nggak klop. Di beberapa injil yang lain, dikatakan mengikut aku setiap hari. Ada kata setiap hari. Jadi ada satu ketekunan, ada satu perjalanan yang terus mengikut Tuhan. Gampang nggak sih ikut Tuhan dalam Matius 10 kita baca sebentar ya ayat 37-39 coba hayati 12 ya barangsiapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku ia tidak layak bagiku dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku ia tidak layak bagiku barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku barangsiapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya teman-teman apa sih artinya ikut Tuhan saya mau sedikit memberikan pertanyaan buat kalian pernah ditodong nggak nggak pernah ditodong nodong pernah nggak tahu kamu nggak pernah nodong, nggak eh, pernah ditodong malah nodong. orang kalau ditodong itu jawabnya apa sih? Di, ditanyanya apa? Eh, pertanyaannya apa? biasanya apa? harta atau nyawa? itu ya pertanyaannya. Ya. saya sampai sekarang jujur loh, kalau ditanya pertanyaan ini bingung jawabnya. coba kalau dia kalau kita harta atau nyawa, maksudnya kita co, coba om kita diskusi dulu. maksudnya kalau saya jawab ini, om akan ambil ini gitu kalian. Ya. karena jelas lah orang kalau mau Ngerampok ya pasti mau duit gitu ya Tapi ini jadi pertanyaan biasa ya Yang kita tanyakan gitu Kayaknya kalian pun kalau nodong udah punya modal Apa pertanyaannya? Harta atau nyawa? Numpang tanya Mana yang lebih berharga? Harta penyawa? nyawa? Ayo teman-teman Mana yang lebih berharga? Harta penyawa? nyawa? Nyawa lebih berharga? Iya Kalau nyawa berharga berarti nggak apa-apa kehilangan harta yang penting jangan nyawa gitu ya tapi ee, ya buat apa juga kan punya semua itu punya siapa? punya dia itu rumah sakit punya siapa? punya dia itu hotel punya siapa? punya dia mobil punya dia, pesawat punya dia itu gunung punya dia juga, dia baru beli kemarin dianya mana? udah mati jadi kalau ditanya harta atau nyawa kalian pilihnya apa? nyawa ya Tapi punya nyawa nggak punya harta sedih juga ya <gakai> Makanya makanan kami yang secukupnya ya Harta sama nyawa mana lebih berharga? Nyawa, setuju ya Sekarang pertanyaan saya Jawab dalam hati nggak usah jawab dengan mulutmu Mana lebih berharga? Nyawa atau Yesus? Kalau Yesus lebih berharga dari nyawamu Kamu rela kehilangan nyawamu Demi Yesus Waktu saya pelajari panggilan Yesus ini Untuk ikut dia Jujur teman-teman Ini lebih gila dari Isis Lebih radikal You want to follow me? Aku harus lebih berharga dari nyawamu If you value your life more than me Kamu gak layak jadi muridku Jujur waktu saya pikir Tuhan apa sih yang kau minta dari kami Tapi dia sanggup dan dia bisa Dia boleh meminta itu Karena untuk dirimu dan diriku Untuk kita Dia sudah berikan nyawanya Dia kasih nyawanya Sehingga kita yang dalam dosa boleh hidup Saya kaget waktu merenungkan pertanyaan ini I value my life more than my wealth More than money Tapi kalau ditanya Nyawaku sama Yesus mana lebih berharga? Ada satu cerita Pada suatu kali Lukas 14 Orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Kita visualisasi sebentar ya Kalau orang banyak berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak lah ya Yesus diikuti, berarti Yesusnya jalan di mana? Depan Oke, aku jadi Yesus ya, kan kalian lebih banyak ya Jadi bayangkan nih Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Jadi ini orang-orang dari berbagai daerah yang dengar tentang Yesus Mungkin mereka mau lihat mujizat apapun motivasinya Lagi ikut Yesus Bayangkan mereka mungkin di belakang Yesus gitu ya Yesus, Yesus gitu ya Lagi jalan Terus Yesus berpaling Lalu dia berpaling Harusnya Yesus bilang Yo man, kita bikin GFC yuk Jesus Fans Club Yesus ini Aduh Bilangnya gini nih Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka Jika seorang datang kepadaku Tidak membenci bapanya Ibunya Istrinya Anak-anaknya setelah laki-laki atau perempuan Bahkan Nyawanya sendiri Tidak dapat jadi muridku Orang ikut aja udah syukur Saya lagi mikir begini ya. Yesus ternyata nggak cuma senang diikuti orang banyak. Dia cari orang yang mengikuti dia. Dengan sepenuh hati. Jadi waktu saya membayangkan ini teman-teman. Saya membayangkan begini. Kalau saya ada di barisan orang itu. Yesus, Yesus. Lalu dia balik. Mau ikut. Aku harus lebih penting dari nyawamu. Mungkin saya akan bilang. Eh... ngaca dong, syukur-syukur gue mau ikut. tapi ini panggilan yang Tuhan berikan, bahkan nyawanya sendiri. Seorang bernama Kyle Edelman menulis dalam bukunya, oh ini ada Matius 10 ya, Matius 10 juga gitu kan, ayat terakhirnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Berarti mana yang lebih berharga Aku dong Karena rela kehilangan nyawanya demi Aku Seorang bernama Kyle Eidelman Dalam bukunya Not a Fan Dia mengatakan Dia berikan gambaran berikut Bayangkan Berbagai hal yang berharga bagi kita Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan Sedang ada di garis Start lomba lari untuk merebut tahta hati kita Lalu dia tanya Apakah Yesus mau jadi juara satu? Dia bilang tidak Yesus tidak mau menjadi juara satu dalam lomba tersebut Loh, kok nggak mau? Yesus mau jadi Satu-satunya pelari Dalam perlombaan itu Tidak boleh ada persaingan Antara relasi kita dengannya Dan relasi yang lain Ini Kyle Eidelman Yesus tidak mau jadi nomor satu Dia mau jadi satu-satunya Maka harusnya seluruh hidup kita Berpusat kepada Tuhan Demi kemuliaan Tuhan Mau kamu bicara keluarga Studi, pelayanan, apapun itu Sebenarnya ini yang harusnya jadi Pola hidup kita Pertanyaan penutup saya Kalau kalian Mengatakan kamu percaya Yesus Are you a fan Or a follower Fans Fans Itu biasanya fokusnya sama diri sendiri. Kalau saya nggak suka, aduh saya menderita, aduh saya nggak tahan, aduh panas nih, matilah saya, pulang saya. Fans fokusnya themselves. Tapi follower, murid, fokus utamanya pada guru yang diikuti. Teman-temanku, Tuhan mau kamu jadi murid. Tuhan panggil kamu jadi murid Dan di kampus ini Tuhan sediakan wadah-wadah Pemuridan Semua hal yang dilakukan Di kampus saya yakin Dalam kaitan Membawa orang bertumbuh jadi murid Tahu firman Dan melakukan Firman Ada kelompok kecil Hari Jumat ada persekutuan Jumat Ada persekutuan doa Saya harap kita menghargai itu sebagai kesempatan Tuhan memuridkan kita. Beri dirimu terlibat di dalamnya. Ini bukan cuma sekedar sebuah aktivitas. Tapi saya rindu selama kamu ada di kampus ini. Your basic identity as a disciple. Bertumbuh, berkembang. Mencintai Tuhan. Karena dia telah terlebih dahulu mencintai kita I love Jesus Christ Because he first love me Dan kalau demikian saya mau jadi murid Ini doa saya bagi kita sekalian Semoga saudara makin mencintai Yesus hari demi hari Ini sebuah perjalanan seumur hidup Kamu mulai itu dengan buka hati terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat, tapi jangan berhenti di situ. Teruslah hidup mengutamakan Dia. Christian, Christ is enough. Christ is the one and only that I have to follow dan itulah menjadi murid yang sejati. Saya berdoa, perjalananmu di kampus ini bukan cuma perjalanan studi Sedih banget kalau kamu di sini cuma studi aja. Tapi Tuhan hadirkan persekutuan ini supaya kamu juga menjadi murid yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan merenungkan FirmanMu. Biarlah setiap kebenaran yang kembali menyegarkan hati kami. Panggilan kami menjadi murid-murid di dalam anugerah Tuhan boleh kami responi, tolong kami setiap hari sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Biarlah pilihan-pilihan hidup kami, pilihan-pilihan kegiatan kami di kampus ini, pilihan-pilihan. Terhadap semua hal yang kami hadapi Menyatakan bahwa sungguh Yesus engkau lebih berharga dari segalanya Bahkan dari nyawa kami Tolong kami merenungkan hal ini sepanjang hidup kami Tolong kami meresponi dengan syukur Memberi diri terlibat di dalam berbagai proses pemuridan Yang Tuhan izinkan ada di kampus ini Terima kasih untuk POFEB yang Tuhan pelihara Hingga hari ini Kami percaya di dalamnya Tuhan terus bekerja Menghasilkan murid-murid Bagi kemuliaan Allah Kami mohon sekali lagi Jadikan kami bukan cuma pendengar-pendengar firman yang setia Kami mau jadi pelaku-pelaku firman Jadi murid-murid Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.